0: Muy buenas noches, bienvenido a lo que es el post-partido de Scap, en lo que dejó el triunfo de Peñarol en la jornada ayer en el campeón del siglo 2-0 a 0 frente a Cerrito un triunfo que costó demasiado, por lo menos lo que vimos en el primer tiempo después como que el equipo de la Ría se enchufó y encontró los goles del de nuestro goleador entre comillas Ariel Nahuel Pan, que convirtió de nuevo para la casa caurinegra y después el gol de Gary Cajelmacher para cerrar el encuentro, un cerrito que prácticamente no atacó, no, no inquietó el arco carbonero. Y bueno, Peñarol se lleva los tres puntos, sabiendo que eh, horas antes había perdido el eterno rival frente a Torque, sabiendo que se pone a tiro, siempre dependiendo de los demás de arriba. Así que estamos a seis de Plaza Colonia, estamos a tres de Nacional. Expectantes, obviamente, para lo que va a venir esta semana. Ya arrancó la semana decisiva, la semana clásica, y por eso mismo esta noche trajimos a un ex jugador de Peñarol y entrenador que se cansó de ganarle a ellos, como es Jorge Fosati. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, el gusto de estar con ustedes, y déjame empezar con una aclaración, este, porque sinceramente yo no soy mucho de, de dar entrevistas a a programas partidarios este, de ningún equipo de ninguno de los que claro. porque se puede mal entender eh, pero yo soy muy respetuoso de, de, de los entrenadores que están trabajando eh, pero si simplemente la verdad este, en, en un programa uno de los productores que me llamó me dijo ah, soy fulano, productor de tal lado, de tal otro, de tal otro y yo me quedé con lo primero que me puso claro. yo no le niego entrevistas a nadie, pero lo primero que me puso era un programa de, de una radio de aquí, un programa deportivo este, y cuando quiero acordar estaba dentro de un programa de partidario de Peñarol, entonces bueno, si le di un, una entrevista a uno, no puedo dejar de darse a, a todos los que me lo pidan, siempre haciendo la aclaración de que mis opiniones como, como entrenador las voy a dar en términos generales refiriéndome al fútbol en general porque tampoco estoy acá para mentirles y decirles yo a mí me gusta esto, si me gusta otra cosa, pero con respecto a, a supongo que vamos a hablar de, de, de los clásicos que vienen, etc.
0: Exactamente. De alguna Son manera objetiva y también un repaso sobre, sobre tu carrera como entrenador que también marcaste como un hito en el quinquenio también.
1: El repaso lo hacemos sin ningún problema porque eso es algo que no cambia, porque eso ya fue, es pasado y está allá. Este...
0: Y aparte hay mucha generación acá, Jorge, que no, que no vio ese hito, así que podrías remarcarle un poco cómo fue. Muchos
1: grises de chico con... ahí acá, no sé si notaste eso. Eh, bueno, mucha juventud veo y <risa> eso habla, esto habla de, 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 de la grandeza de, de esta institución y por qué son grandes las instituciones, por su gente. No son Exacto. grandes por era más plata o menos plata, y, y bueno, este, ver que, que hay jóvenes este, interesados en el día a día de Peñarol, en este caso, es algo que presagia un gran futuro para la institución. ¿no?
0: Bien, bueno, para arrancar nomás, eh, preguntarte cómo viste el desempeño en general vos siendo entrenador de este Peñarol 2021, ya sea sudamericana como también el campeonato uruguayo.
2: ¿Se lo no
3: fue Jorge? Se le cayó a Jorge, sí. No, se le fue.
0: Volé. Se le fue, bueno. no fue, ah, fue, fue. Capaz se nos molestó con la pregunta y se fue. Ojo, tengan cuidado.
1: No, no, seguramente se, se le cayó ah, la pregunta. Se señora. le cayó y ya está por volver.
0: Bien, ahí, ahí le mandamos el link de nuevo y entra nomás. Está bien lo que haya aclarado, ¿no? Porque muchas veces eh, no, entrenadores yo... o jugadores se encuentran en una situación que capaz que no les gusta y, y está bueno que, que lo aclaren desde un principio.
2: ¿Qué pasó, Fede? No, no, nada, nada. Le ¿No? voy a mandar ahí el link.
0: Ah, bien, bien. Si quieren, mientras esperamos que entre Jorge, ¿qué les pareció el partido de ayer? Por lo menos alguno ahí.
4: Y la verdad que no puedo creer que nos costó ganarle a un club social. un club eh, que hace cumpleaños 15, eh, tiene una mesa de ping-pong. Lo único prolijo es el 11 arriba. Después, eh, olvidate.
2: Ahí está de nuevo Jorge. Así que después retomamos con ese tema.
1: Ahí va. No sé qué pasó, pero quedé... Se salió, se,
0: se salió, la, Además, la... de nuevo. Así que responde sí. la pregunta nomás, si
1: querés. Eh, hubo, creo, que, que momentos diferentes... Eh, Especialmente en, la, en lo internacional, este, en lo que se refiere a la Copa Sudamericana. Eh, se empezó muy bien, no sé si se terminó tan bien, este, en cuanto a funcionamiento, pero se empezó muy bien. Eh, y en el campeonato local... Eh, hubo al principio también algún buen buen rendimiento, digo, hasta por lo que el propio Mauricio transmite, ¿no? Este, creo que, 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 bueno, después tal vez hubo allí un, un tema de, de, de ausencia, eh, que se van este, Giovanni y Torres para la selección, eh, uh -huh. que, que fue transferido um, David Terán. Eh, David Terán, eh, tres titulares este, y de una zona específica, ¿no? Porque Giovanni estaba siendo utilizado más como, como un wing que como un lateral. Este, y con Teranz y Torres eh, eran los tres que jugaban por detrás de del punta eh, no sé si fue eso que fue pero pero bueno este, el rendimiento no, no, no fue el mejor no fue el que comenzó este y y nada eh, creo que en el partido en el partido de ayer este que funcionó otra vez parecido al principio. Eh, a mi gusto, ustedes cuando hablaban de ese partido dijeron: este, el rival, el perrito,
5: no llegó nunca. Eh, y es verdad.
1: Pero creo que este, lo que hay que valorizar es por qué no llegó. Eh, el tema es que Peñarol no le dio posibilidades de llegar. Y, y te digo que esto no era lo que estaba pasando, desde mi opinión. Este, cuando colegas de ustedes, de, de, de la prensa general, me preguntaban antes del último clásico, este, ¿qué pensaba? Decía: bueno, creo que los dos llegan con problemas defensivos uh -huh. eh, con, con errores defensivos poco comunes eh, y, y bueno, estará en, en quien los aproveche y me parece que de alguna manera fue eso lo que definió el clásico porque eh, el primer tiempo fue parejo y chato eh, con ninguna este, predilección de ninguno de los dos y el segundo cuando estaba mejor Peñarol sin ninguna duda este, lamentablemente lo que pasó me parece a mí para Peñarol lamentablemente fue que no no, no aprovechó este esa supremacía en la cancha que le daba llegada continuamente, especialmente por el lado izquierdo, este, y, y bueno, en un cambio de frente allí, y a mi gusto, y yo no voy a entrar en detalles, pero a mi gusto, lamentablemente, con, con algunos desaciertos de, desde el punto de vista defensivo, este, más allá de las cualidades para resolver de Ocampo eh, bueno, que Nacional se pusiera en ventaja cuando menos lo merecía eso es mi punto de vista y en ese sentido quiero hacer un paréntesis porque se habló mucho de y bueno, llegaron a decir el, el, el clásico del Charter y no sé qué más sí. este, yo soy de los que siempre creo, de que no hay ninguna duda. Es más, yo pongo como ejemplo que un club es, es como una mesa de cuatro patas, en donde esas cuatro patas tienen que estar bien firmes y cada una hacer su trabajo. Y una de esas cuatro patas es la directiva. Exacto. Eh, y están los jugadores, y está el cuerpo técnico, y está la hinchada. Si esas cuatro patas están fuertes, el club está fuerte, la mesa está fuerte. Eh, y yo creo, y por eso quiero decirlo, porque como acá siempre se habla este, bien del lado del que ganó,
5: uh
1: -huh. eh, hubo dos, digamos, dos planes diferentes. Eh, pero los dos hicieron lo mismo. Solo que eh, los jugadores de Nacional vinieron a las 2 de la mañana, que llegaron a las 5 y media de la mañana acá, lo dijo su propio entrenador que él fue a buscarlo al aeropuerto. Lo escuché decirlo a él. Y a los jugadores de Peñarol decidieron dejarlos descansar un, unas horas en una cama. Este, claro y luego traerlos a Montevideo. Lo que quiero decir, precisamente, es que si yo hubiera tomado la decisión, hubiera tomado la misma decisión que tomó Peñador, y no la que tomó Nacional. Eh, de igual manera, que me parece de lo más lógico y... Digo, me acordé ahora por el trabajo de Torres, que entra en el segundo tiempo, por la izquierda, y claro. cuando le dije que por ahí creaba situaciones Peñarol, ¿no? Y que hay muchos que pueden decir, ¿por qué no jugó entrada? A mí me parece que con respecto a, a la entrada de Torres, este, el cuerpo técnico de Peñarol hizo lo, lo que yo hubiera hecho. A la distancia, yo no tengo toda la información que tiene el cuerpo uh -huh. técnico de Peñarol, pero a la distancia yo hubiera hecho lo mismo este, de dejarlo el primer tiempo. Y estoy segurísimo que si en uno de esos ataques por izquierda Peñarol terminaba convirtiendo el primer gol del partido, este, eh, bueno, ahora estaríamos hablando todos de de, de la inteligencia que tuvo Peñarol para atraer a sus jugadores dejarlos dormir, etc. pero como el que ganó fue Nacional ahora lo que hizo Nacional estuvo perfecto por eso quería resaltar que desde mi humilde punto de vista dentro de la situación como se dio este, yo hubiera hecho lo mismo de dejarlo descansar y a su vez hubiera hecho lo mismo con Torres ya lo de Giovanni son cosas que yo no sé porque no estoy ahí y bueno, el entrenador sabrá por qué no lo puso de entrada.
0: Claro, era el que tenía, no, no tenía minutos, digamos, en la Copa América. Recordemos que solo había jugado un partido y después el partido con Chile. Sin embargo, Facundo Torres había disputado esa semifinal y obviamente ese cuarto de final, perdón, y obviamente tenía un desgaste. Desgaste no solo mental, sino también físico.
1: Pero 30 minutos en un partido final, porque era una final claro. jugando por la, jugando por la selección uruguaya por primera vez en su vida no era el primer partido, pero era la primera vez que él era convocado a la selección empezó con el, el, las eliminatorias, ¿no? Sí, pero sí. él mismo lo dijo estoy compartiendo con, con jugadores que yo los miraba como mis ídolos ¿No te imaginas el desgaste de ese pibe en esos 30 minutos? Uh
5: -huh.
1: Entonces, este, me parece, y eso es lo que quiero reforzar, ¿no? Que me parece que, por este, lo que te decía, ¿no? Eh, inclusive te digo más, yo no sé si yo, si hubiera estado del otro lado, a Ocampo lo hubiera puesto en el primer tiempo. No sé. Pero uh -huh. eso es aparte, de ustedes no no les interesa, pero sí hubiera hecho lo que hizo Peñalos quiero decirlo porque me gusta ese, apoyar lo que lo que yo creo que está bien hecho y me revienta que porque el resultado es negativo claro. ahora todo lo que se hizo bien del otro lado está todo, lo que se hizo del otro lado está bien y eso está mal, no para mi gusto no fue
0: Sí, totalmente. Bueno, yo fui criticado por eso porque tomaba tu postura, Jorge, y mucha gente no lo entendía, pero bueno, hoy es otra la realidad.
1: También...
0: Ah, bueno, sí, puede ser, si querés debatirlo con ellos, no sé si se anima alguno. Porque decían que habíamos gastado mucha plata en el charter y que tenían que jugar de entrada y que no, sé acordás, no sé
4: Vos te acordás, Santi, que yo era uno de los que decía que no, que no jueguen. Era uno que decía sí, tal.
5: Sí, sí, sí.
4: Capaz que es la persona la que
0: dijo eso no está acá hoy, pero. <risa> Porque, claro, era la ansiedad de decir, bueno, es un clásico y tienen que jugar, tienen que bajar del avión y tienen... y a veces la cabeza no, no está no, para eso no, tampoco. No. Y creo que físicamente no. Está... no.
4: Yo para mí no era de la idea que, que llegaran, que se fueran con, con la familia, que amorzaban y que lo miraran por, por, por la tele. Tranquilo. No, bueno, no, para
1: mí. También lo dije antes y lo repito ahora. También me preguntaron antes qué hubiera hecho yo si lo traía o no. Eh, de cualquiera de los dos lados. Eh, y Dice, bueno, lo primero que esperamos es que Uruguay clasifique, ¿no? Pero si Uruguay, si llegara a pasar eso que no clasificara, y si dan los tiempos, yo lo traería, ¿sabes por qué? porque obviamente el jugador queda muy mal humorado, muy mal anímicamente, este, porque bueno, quedan afuera de, de una competencia, no pasan a semifinales de, de la Copa América, y, y vaya si tenemos argumentos como para poder aspirar a ser semifinalista, finalistas y campeones. Pero este, no los traería, como tú decís, si fuera para un partido cualquiera. Claro, eso no. O, pero motivar a un jugador para un clásico. Juega sin dormir, juega como quiera. El tema es que no te podés guiar solo por las ganas. Estoy seguro que, que los capitaneados por el doctor Rienzi, por... por por todo el cuerpo médico de Yarol, conjuntamente con el cuerpo técnico habrán evaluado la situación y habrán tenido en cuenta ese tema de que te decía que el había jugado la noche anterior 30 minutos era más que entendible tenerlo para el segundo tiempo este, como máximo y creo que hasta hasta por ahí podía haber no comenzaba el segundo tiempo. Claro. Este, yo lo hubiera pensado en ese sentido. Bueno, pero 15 minutos más. Eh, pero, pero sí, caerlos. Este, me parece que, que porque era un clásico, estuvo bien decidido.
0: Bien. Bueno, Gurisa, si le quieren preguntar a Jorge ahora, están disponibles.
1: Jorge. Buenas noches. ¿Con quién te eh, dedico, eh, Bruno? Daniel.
6: Ah, Bruno. Pues yo. Eh, Jorge, primero que nada agradecerte por aceptar la invitación. Y yo tengo 16 años, uno de los recuerdos más lindos que tengo, obviamente es el clásico del 5 a 0. Y quería para aprovechar hacerte dos preguntas en una. Primero, ¿cómo se preparan esas semanas clásicas? Y la segunda es, ¿dónde sentís que estuvo la clave del planteamiento de ese partido?
1: Eh, desde el punto de vista táctico, eh, estratégico, eh, se prepara como cualquier otro partido, estudiando a rival, yo por lo menos, estudiando a rival, ¿Sí? es que, Hablando de sus características, pero haciendo principal hincapié en, en cómo desarrollar nuestra idea de la mejor manera. Desde el punto de vista táctico, estratégico. Desde el punto de vista anímico, espiritual, este, me parece que como que el clásico se prepara solo, este, no precisás motivar a nadie. Al contrario, conociendo al plantel que tenés, por ahí alguno, este, tenés que bajarle un poco las revoluciones para que no se lo coma la ansiedad este, y llegue a la hora del partido tranquilo, descansado y con confianza. Este, porque creo que ese es, ese es un tipo de partido que la parte emocional es fundamental. El que, el que logra jugar esos partidos con el corazón hirviendo, pero con la cabeza fría, es quien generalmente saca ventaja. Eh, después cada plantel tiene sus uh, peculiaridades sus particularidades. Estamos hablando de, de hace unos años atrás, este, con, con algunos jugadores que participaron de ese clásico, que tenían 20, 30 clásicos encima, ¿no? Por ser... Este, pero... Y bueno, con, con jugadores en este momento que yo conocía desde que tenían 15 años, como el caso de Tony, por ejemplo. Este, cada plantel tiene su particularidad y, y está en la capacidad del técnico y en la observación del técnico, repito. Eh, cómo llevarlos grupalmente, pero especialmente estar atento a la individualidad para que cada uno rinda lo mejor. Este, y aquel partido no tuvo ninguna este, ninguna previa especial, como me preguntaban los colegas de ustedes hace poco, este eh, si, si lo habíamos previsto de esa manera
5: eh, no, la verdad que
1: este, es utópico pensar de que uno se va a imaginar que va a ganar el clásico 5 a 6. se va dando de determinada manera y bueno este fue un partido desde ese punto de vista anormal pero, pero creo que, que Peñarol lo ganó eh, con toda las de la ley, sin que nadie le regalara nada, y, y lo ganó con autoridad, sin ninguna duda.
3: Buenas noches, Jorge, ¿cómo andás? Eh, recordando ese clásico del 5 a 0, eh, Peñarol tenía un, un, un gran plantel con jugadores Como Zalacheta, el Tony Pacheco eh, Yo te quería preguntar eh, ¿Cuál era para vos el jugador eh, Yo sé que es una pregunta difícil Pero ¿Cuál era para vos el jugador más desequilibrante? Eh, no solo en ese clásico Sino en, en tu pasaje por Peñarol ¿De
1: esta última vez? Sí eh... Porque en la anterior, en la de Piqueño, este, había otros grandísimos jugadores, ¿no? Este, pero hablando del 2014, este, a mí no me gusta hacer, eh, digamos, distinciones. Porque cada uno es importante en lo suyo, ¿no? Este, ...había jugadores muy importantes en defensa... Eh, que, que, ...que le daban una, una determinada personalidad al equipo... ...acordate que teníamos... Este, algunos de estos históricos también... Pues ...ya te digo... Este, ...no sé, por ahí nombrarlo al Tony como, ...como el jugador más importante... Eh, no nombramos a otro que también entró en el segundo tiempo en ese clásico como como el Lolo Soyano digo que con, con mucha historia atrás no eh, pero importantes son todos y Ya te digo, este, el Tony, por todo su historial y, y por ser el Tony, digo, vos nombraste a Al ¿no? Para mí un fenómeno, pero un fenómeno. Este, no sabés cómo me puteaban. Por ejemplo, cuando yo lo traía a la selección. Pero mirá que se de verdad. ¿eh? Porque acá, cuando estigmatizan a un jugador, eh, y te digo que, que en el 2014 tampoco faltaron piteadas, eh, por, por el sala. Digo, viste, alguien dijo que porque no festeja los goles yo eh, que sé, arrancándose la camiseta o como loco o tirándose al agua o... porque es así como es es frío bueno, quisiera yo tener siempre en mi equipo jugadores que tengan la frialdad de Marcelo Pucha, que lo tiró. un fenómeno es
5: clásico,
1: jugador fantástico ¿cómo?
4: Qué clásico que, que, que jugó ese día. A un toque todo hizo. Todo a un toque hizo.
1: Ah, pero... Jugador de, de acá... Velocísimo. Siempre digo que, que... en el otro peñarol, el anterior... El más veloz de todos. El más rápido, no el más veloz. Este, este, el más rápido... Era el Pato Aguilera. Me quedan mirando. Dicen, decían, está loco. Porque el Pato Aguilera, cuando yo lo tuve, inclusive, en el 2000, este año era 96, eh, no podía ni correr el Pato. Tenía una rodilla des destrozada. Por eso yo lo dejaba generalmente para los segundos tiempos. Este año jugamos siete clásicos. Perdimos uno solo. cuál perdimos? el que me rendí y lo puse al Pato de, de entrada. Cuando lo saqué al Pato nos dieron vuelta al partido. En todos los, los otros partidos yo ponía al Pato en el segundo tiempo y se prendía la luz. Se prendía la luz. Y Marcelo, cosas muy parecidas al Pato. Son, son jugadores que tienen... Fueron jugadores que tenían la segunda jugada antes de la primera, ¿eh?
2: Buenas noches Jorge, gracias por venir eh, En 2009 Tuviste la Rodríguez,
1: posibilidad. No me dijeron nada Estaba ya por Rodríguez
2: Chapo, Jorge además, no me... <risa> <risa> no, preguntarte eh, Tuviste la posibilidad de, de ganar la Sudamericana En 2009 con Liga de Quito eh, ¿Cuáles son las claves Para ganar un torneo de, esa, de ese calibre? Y si crees que al día de hoy Un equipo uruguayo lo puede obtener ya que hace 30 años que no se gana nada.
1: Sí, sí, por supuesto que sí. este Que lo puede. Que lo puede hacer un equipo uruguayo. Eh, a ver. Eh, aquella sudamericana que ganamos nosotros con el día de Quito. Este. Bueno, esta es la primera vez que se juega una llave, ¿no? Al principio.
2: Claro, es de diferente este, formato.
1: Sí, pero era y vuelta mata a mata del primer partido. Y, y nada, se va dando. Yo siempre soy de la, de la idea, y mucho más en este tipo de torneos, que esto es partido a partido. Este. En este caso, cuando jugás este tipo de competencias como la que va a jugar ahora el jueves y el siguiente jueves eh, no te tenés que olvidar que son 180 mil. en todo sentido en todo sentido eh, en cuidar al jugador si lo tenés que cuidar porque está en el límite eh, y por ahí por dejarlo 10 minutos más este, no lo tenés para el siguiente eh, en, en tener cuidado que un jugador no se te desboque en el primer partido eh, y cometa alguna indisciplina que te lo deje afuera para el segundo este y no estoy diciendo salir a especular. No. Salir a hacer tu juego, eso lo determinará cada técnico cómo lo hace. Yo no lo estoy dando de clase a nadie, ¿no? Yo que estoy diciendo lo que hacía cuando. Y lo hice con River ahora, cuando me tocó jugar Sudamericana de vuelta el año pasado. Este. Hay que, hay que jugarlo con la mayor intensidad, el mayor el primer partido, este, poniendo este, todas las cartas arriba de la mesa. Pero te repito, durante el partido, el entrenador, el jugador siempre tiene que pensar en jugar y nada más. Olvídate. Yo te dije a vos que fuera por derecha. va por derecha. Dejate de joder. Si querés ir para yo te voy a decir cuando tenés que ir para Vos haces tu trabajo. Yo me ocupo de pensar en qué es lo mejor para el equipo. Entonces, este, todos tenemos que estar concentrados en este primer partido. Pero nosotros, los entrenadores, tenemos... este que dejar un cachito ahí una ventanita abierta para no olvidarnos del segundo. No sé si fui claro en lo que
5: dije. Sí, sí. Que, sí,
1: sí. que tampoco es... A ver... este No es ninguna fórmula mágica ni nada. Es algo muy simple que yo trato de aplicar y nada más y no quiere decir que sea la verdad. En el no hay verdad.
4: Jorge, buenas noches. Eh, Delson acá. Capaz que si se corta un poco, porque justo ando en la ruta. Este, dos consultas tenía para hacerle. Eh, conociendo el mundo Peñarol, eh, lo que significa, lo que requiere el mundo Peñarol, digamos, el desgaste que se genera, eh, ¿se sentiría con ganas de, de una vuelta en un futuro? Y lo segundo, ¿qué mensaje le dejaría a, lo, a los jugadores hoy para encarar este partido? Estos dos partidos.
5: Mensaje. Ah,
4: fue mala, fue tan mala mi pregunta, fue que está, disculpa.
1: Es una disculpa, es una excusa. <risa> para no contestar momento, tome
0: tranquilo,
1: Jorge. No, es para no contestarme.
5: Claro.
1: No hablo del presente ni del futuro de Pedro. Y quién soy porque yo, yo para... la... con todo respeto y cariño te lo digo y espero que me lo entiendas. Este, primero preguntarle a todos, porque vieron que tiene la foto de él nomás. Hay una foto ahí donde, ¿no? La del chico que habló. Uh -huh. ¿No está él? ¿O oh, sí? Ahora apareció. Ahí prende la cámara. Quería. Ah, bueno. Ando, 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 ando,
5: viajando?
1: Le iba a preguntar usted tiene la foto esa de la foto o cuento. Sí, el el <risa> hasta la luz.
5: Ah, no, 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 deja la
1: foto, deja la foto. <risa> en la foto está mucho más lindo, no, no. Claro, por eso la dejé ahí no, no porque capaz que,
4: que se, tema, capaz
1: que me expresé no, mal en la capaz me expresé no, mal en la pregunta hablando de un futuro estaba para la... nada se expresaste mal y de tu lado lo entiendo perfectamente solo te pido con, con todo cariño que este, como dije al principio por ahí vos no no estabas enganchado todavía al principio cuando yo dije que yo les estaba dando una entrevista a ustedes porque ya vi otras entrevistas con con otros programas de Peñarol, entonces no, no, no me gusta hacer distinciones, pero que me cuesta mucho, me estoy trabando mucho en hablar, porque esto se puede malinterpretar, este, no por ustedes, pero sí por mucha gente que los está viendo, y pueden llegar a, a pensar de que, a ver, que yo le estoy faltando respeto, o que nosotros le estamos faltando respeto, al cuerpo técnico actual de Peñarol, mira, yo a Mauricio lo conozco poco, eh, inclusive coincidimos con él en Qatar. Yo sí. estaba en la selección de Qatar y él fue un equipo de Qatar. Este, pero, pero en el cuerpo técnico de Peñarol está nada más ni nada menos que Darío Rodríguez, que es un es un exjugador que. Que, que yo tuve el orgullo de dirigir empeñador, Peñarol, en la selección, y que lo quiero en pila, este, y él sabe que no, no miento, entonces, hablar en estos momentos, dice, hay una línea muy fina, entre, sí, claro, me gustaría volver algún día, eh, no, yo no entro en esa, este, me revienta cuando escucho, este, que hay colegas que lo hacen uh
5: -huh.
1: yo no soy quien para darle normas de conducta a nadie pero pero creo que si queremos que nos respeten primero tenemos que respetarlo entre nosotros este no sé eh, mira, en estos momentos ustedes que andan en las redes y, y, y creen que les estoy mintiendo este yo no tengo redes, pero me llega un, un Twitter que salió hace un par de días en, en, en Ecuador, donde hay un precandidato, un candidato a, a la presidencia de de Ecuador, este, ofreciéndome un montón de dinero ahí por ir a, a dirigir a MLS. Cuando él gane las elecciones, sí y una de sus okay. elecciones era de que este una de tus ideas era que yo fuera ahora ¿sí? A...
5: ahí
6: se le fue no se cortó,
0: se cortó.
6: me parece que, eh, <risa> parece que tiene los auriculares inalámbricos y cuando se toca acá corta sí corta puede ser sí,
0: bueno, sí. ¿Eh? ¿Le mandamos de vuelta entonces?
4: Sí, sí, sí manda mande de vuelta. Manda de vuelta y tenemos... tenemos así, que...
0: así lo tenemos un ratito más y después ya ya lo dejamos libre, que si no... Qué, hace <ríe> qué bullying,
2: papis? qué bullying me voy a comer.
0: ¿eh? No, no, vale. Lo agarraste justito al hombre. Bueno, eso eso marca lo que es la vieja escuela, ¿no? Fosati es muy claro en eso. O sea, no le gusta especular, no le gusta lo de futuro, no le gusta pisar a colegas. Creo, creo que eso lo tiene bastante claro y, y me gustó mucho lo que habló de los jugadores, ¿no? De, del Tony de Salayeta que, lo, que los tiene con un buen recuerdo también no solo por haberlos dirigido sino por, por como son como persona y jugador dentro de la cancha y, y eso está bueno, ¿no? creo que eso es Peñarol también y ellos y él lo estaba marcando por lo menos en esta entrevista sin duda, un caballero un caballero
1: dentro mm. que sea para terminar la la
0: Nota. Ah, le tocó justo Capaz sí, Es cuando
2: se, es cuando se, cuando se,
0: se toca. toca, sí La tecnología Es brava la
6: tecnología Y vos sabés, Santi, que me hizo acordar Que había gente que no quería salalleta Me hizo acordar a eso Y, me sí, a a la, gente...
0: y, y la verdad es que Marcelo tenía una clase Y como dice él, una claridad Para leerla En la cancha, la jugada Y ver a... Todo la
6: Además, Marcelo, un jugador que tenía siempre un tiempo más adentro del área, ¿no? Cuando todos los delanteros capaz que se apuran a definir, él le, claro, daba, para él más, un le daba para una mague más, le daba para una más, le daba para hacer lo que la Yo gente siempre,
2: Lo que me acuerdo de esa leyenda siempre es que no una pelota perdida. Porque la las imágenes lo, lo marcaban y ponerle que le tocaban la pelota, le tenían en el piso y no sé cómo salía, pero la, se daba a vuelta y salía con la pelota. Del piso se levantaba con la pelota, no,
0: no, no se la podían sacar.
2: Esa es la imagen que yo me acuerdo que tengo bastante clara de leyenda Nunca perdí una pelota, era así. Lo venía a dar cargo a tres y se levantaba el piso con la pelota. ¿Y
0: cómo aguantaba la pelota? Porque mirá que sí, había que sí, sacar
2: Era muy difícil sacar la pelota, por eso. Le aguantaba. Y yo, lo, no yo lo vi jugar de lateral, aparte. Yo lo vi jugar de lateral.
0: Me acuerdo de un partido Libertadores Lo vi jugar de lateral. Al estilo sí. Cavani
4: yo me acuerdo del, del, del pique que se mandó contra contra, contra el Deportivo Cali allá. Uh, qué bolas. Oh, Sí, con la cabeza
2: tal cual.
0: Bueno, Fossati seguramente se va a acordar de eso porque él estaba dirigiendo esa copa. Una copa sudamericana claro. que por poquito no nos dio tú, para, sí. para seguir avanzando. Por, por ahí,
4: penales. Ahí volvió Jorge.
1: Eh, entré nuevamente, muchachos. Este... Ya, ya hace demasiado rato que estoy lo estoy aburriendo pero entré porque quería terminar de, de responderle este hay otra forma de echarle, cómo lo van a cortar así al aire <risa>
4: <risa> van vale, vale, nosotros. Este,
1: vale, nosotros no no te termino diciendo eso te contaba lo de Melé y quería esta persona que yo fuera ahora a a, a que él me presentara en una conferencia prensa como parte de la campaña política. Y bueno, este, yo lo he visto eso y me parece, que, me parece que no está bien, me parece que no es ético de parte nuestra, ¿sí? uh
5: -huh.
1: de parte de nosotros los entrenadores y por eso es que nunca me expresé, no es la primera vez que me lo piden, este, y nada, eh, por eso le dije que sí.
6: Ahí sale el, el auricular, Fede. <risa> es cuando toca acá, en hidráulico. Claro,
0: si si toca el auricular, se, se le sale.
6: Si sí, es cuando toca acá.
0: No pasa nada, televisión, ¿verdad?
6: Aprovechamos para. Para saludar ahí a la gente que nos está viendo, que le mandaba saludos a Jorge. Sí, un
0: comentario ese, ya de paso
2: saludos.
3: ahí ah, a Pati
0: López,
3: que nos está mirando. Un beso a Patti eh, ¿Quieren que, que, que saluda a todos? No tengo problema. <risa> arranca bueno. Franco, arranca saludos, 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 saludos. Santi García, Nando Pereira, Pedro, Deino Olivera, Juan Patri, Esteban Valverde, Ricardo Jarris, Bruno Mautone, Matías Costa, Michael Schumacher. Máximo de Ay, <risa> <risa> cacho <¿Cómo vamos risa> también
0: que está mirando. Barbazán.
3: Eh, Pedro también. No sé, abundante gente. No, no le bueno, ni bueno,
0: eso, eso es importante. Eso es importante para, para la semana previa que se viene, que, que va a estar media crudo Va a estar. Yo no sé cómo voy a, a hacer. Un saludo a si Gian, previa, que me está mirando también. Programa, así, ¿no?
4: El Xi'an, vos, oh, qué grande el Xi'an Siempre ahí al firme el Xi'an
0: Siempre con las estadísticas Un beso
3: a con todos Maxi, eh, que... Maxi sí, sí, disculpa, disculpa que no te, no te pasamos el link El tema que era serio la cosa hoy Claro <risa> no, 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 no,
0: Pero aparte se durmió Hoy reclamó que no Hoy, sí. hoy se hizo un espacio Y reclamó también Yo no sé qué anda
6: Volvió Jorge Santos. Lo que pasa es que él, él quería estar Volvió Jorge
4: volvió, Jorge volvió
1: Jorge Volvió Jorge, Ulises este,
3: eh, María este, le volvía al padre Eso, eso <risa> es eso es
1: eso moderno y claro se me cayó yo lo toqué y por eso es que se marchó me... no sabía que desde acá tengo la posibilidad de cortar la reunión
5: uh -huh.
1: no lo sabía <ríe> bien le decía que, que esa no es no es mi estilo no interesa a los que lo hacen que lo hagan pero yo no me escondo bajo la excusa de que porque los otros lo hacen yo lo voy a hacer entonces estar hablando en estos momentos de si alguna vez me gustaría volver o que sé si yo no, me parece que es, es otra forma velada de de cometer actos eh, antiéticos por eso es que me pido que me disculpe pero no 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 contesto ese tipo de preguntas Bien.
4: Bueno eh, Jorge eh, Preguntarte ¿cómo, ¿Cómo fue que te diste cuenta Que ibas a ser este Entrenador?
1: Y en los últimos años como jugador este, Pero No en los últimos Dos o tres años ¿no? Yo te diría que ...de la mitad de mi carrera para adelante... ...este... Sí. ...bueno... ...la prueba de eso es que en el 85 yo estaba en Rosario... ...jugando para Rosario Central... ...Rosario Central había descendido... ...salimos campeones de la B ...este... ...pero qué pasa, Este año cambia... ...el calendario... Eh, en Argentina y se empieza a jugar de, 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 jul, de, de agosto a julio. Entonces nosotros terminamos en diciembre. Y hasta julio no íbamos a empezar a jugar el campeonato de primer. Por lo tanto algunos se fueron a préstamo a, a otros lugares, a otros clubes, pero yo tenía a mis niñas en, el, en la escuela y qué sé yo y preferí quedarme. Entrenaba con los pocos que quedaron y los juveniles. Y, y ahí, este, precisamente, me entero, me llaman para decirme que empieza el curso de entrenadores este, allí en Rosario, de AFA, y ahí empecé a hacer mi curso de entrenador y fíjate que yo terminé de jugar desde recién el fin del 90, o sea, pasaron seis años como para que... Yo ya tenía, cuando vuelvo acá, por esa misma razón, cuando vuelvo acá, este, yo igual tuve que seguirlo haciendo acá, porque tuve que, que dar algunas materias que en Argentina no le había dado, etc. Hice dos años más acá, pero ya con lo que había hecho en Argentina estaba autorizado este, para entrenar juveniles y o ser ayudante técnico. Entonces, el indio lidera, este, sabiendo de eso y cómo se reestructuran las juveniles de, de Peñarol, que teníamos a don Roque Máspolis, tenía a don Roque Máspolis como supervisor general, el indio le dice, el indio pasa de quinta a tercera y le dice, Roque, ¿usted quiere técnico para la quinta? Mire que Jorge volvió y se retiró de juego, pero cómo, pero este, pero no tiene el curso, tiene... no, no, ya lo hizo él en Argentina, papá, pues bueno, ahí es que comienzo prácticamente al volver a Uruguay, comienzo con con la quinta de, de Peñarol y después quinta y cuarta, bueno. Eh, pero el sentimiento, la atención, yo creo que incluyó mi posición de arquero, ¿no? Este, los arqueros somos mucho de... Tenemos que ser gente que esté muy atenta a lo que dice el técnico, porque si no, después, ¿cómo le ordenás a tu futbolista lo que tiene que hacer si vos no prestaste atención? y a mí siempre me interesó siempre me interesó y los técnicos no sé si ya lo veían este, pero eran de charlar mucho conmigo este inclusive me llegaban a, a, hasta a preguntarme mi opinión eh, y bueno no es nada raro digo, yo también lo he hecho con algunos algún jugador que he tenido este sin, sin ningún clubito, porque es, eh, también es importante saber la opinión del, del, del futbolista. ¿no?
4: Y, y puede ser cuando estuvo en, en, en Las Acacias, en, en esa etapa, ¿hay una frase que, que, que le dice el, el, el Tito sobre que deje el, el corazón en, en la mesa de,
1: de sí. luz? Sí, en el cajón de la mesa de luz. Este, ¿Por qué fue eso? Porque él me veía que yo sufría mucho con. Pasaba una tarde Él me veía que terminaba el entrenamiento Y me quedaba ahí una hora más Y él se daba vuelta para acá, para allá Flaco, ¿qué te pasa? Ah, Tito Tengo que hacer la lista para mañana De los gurises y... ah, Me da una pena dejarlos afuera A este o aquel o al otro pero no tengo más lugar. Este, y ahí fue cuando el tito me dijo, eh, por eso y por otros motivos que él me veía sufrir por los jugadores, ¿no? me decía: Flaco, te voy a dar un consejo: si querés agarrarlo y si no, tiralo. Cuando venga para la sacacia, te sacas el corazón, dejar una mesita de luz. Cuando vuelva a tu casa, te lo pone de nuevo. Pero acá no, acá en la cabeza. Y en, en, en muchas cosas, bueno, por algo fue tiempo, ¿no? Claro. ¿Para qué tiene y una? De, que, que le... de, de, de conocer a, a muchos de estos fenómenos y de que me dieran un lugar de, 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 de amigos. Obviamente, yo con el Tito nunca jugué. Sí, este, con un monstruo de, 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 de pegador como el Cacho Gatano, pero, pero otros, digo, los del 50. Imagínate. Y, y bueno, tuve tuve esa suerte de de poder este, escuchar mucho de ellos y,
5: y de aprender mucho.
4: Hay otra por ahí, Jorge, que leí, a ver, que, que una vez te ganaste una caja de, de, de masas y era como un trofeo para, para vos.
1: Ah, cuando jugaba. Exacto. Exacto. Claro, claro. yo jugaba en, el, en, en un equipo del barrio, este,
5: ahí en el barrio Goy. Y jugaba de nueve, ¿no? Simplemente por mi tamaño. En Baby Fútbol, este,
1: inclusive en la liga de Baby Fútbol, eh, se medían. Si pasabas una determinada altura, no podía jugar en esa categoría. ¿Ah? No solo era edad, sino edad y medida. Pero yo daba justo ahí. Inclusive aprendí... A cómo medir, que me midieran y yo con los, los hombros hacia abajo me hacía más bajo. Bueno, les digo por las dudas si algún día lo precisan. Este, y me vienen a buscar el equipo de la Lyon Dor, que era una confitería desde mi casa, desde la casa de mi padre y la alcanzaron. Era algo, ya, bueno, podía ser, no sé, algún domingo, podía ser. Y, y nada, ganábamos, y no sé a mí si era por hacer algún gol o, o si era porque simplemente ganábamos. Mira, el premio que teníamos era que nos daban una caja de masa a cada uno de los gurises, te imaginas, yo salía para mi casa oh. con, con un trofeo de oro, ¿no? <risa> Claro, aparte, masita fina de esa. Por eso, escuchame, estamos hablando de las top.
4: ¿Te fue muy, muy sí. difícil eh, elegir entre el básquetbol y el fútbol?
1: Sí. Sí, por dos razones. Primero, porque... Me me encantaban y me encantan los deportes.
5: Este. Hasta el día de hoy,
1: yo por ahí paso toda la tarde viendo fútbol. Este. Eh, ayer pasé todo el día viendo fútbol. Y de noche, este, una de las finales del año de A. Este. Me encanta, me encanta. Y, y hoy por hoy, inclusive, hace tiempo que lo aplico, siempre pienso que tienen cosas en común para aplicar del o del fútbol. Pero primero eso, porque me encantaba. Y segundo, porque jugaban en el equipo este en el que estaban mis ídolos del barrio, era el equipo de mis amores, sigue siéndolo, este, que era Goe. Y. Entonces, sí, claro, me costó, pero. Pero bueno, no tenía alternativa, no es que yo tuve que elegir. Uh -huh. eh, el tema es que me ofrecieron un contrato en el fútbol como profesional. Y al aceptarlo, este, que por supuesto yo ya tenía 17 años y quería vivir en mi casa, y este, bueno, eh, al aceptarlo, eh, automáticamente tenía que dejar de jugar al básquetbol federado, porque si practicabas un deporte profesional no podías participar de un deporte amateur como era considerado el básquetbol en Uruguay en aquel momento. Este, sí. Por eso tuve que dejar de jugar en goles. No dejé de jugar al básquetbol. Jugué con carnet cambiado. en eh, sí. un el universal de cuarta de ascenso. Era un equipo que existía ahí también en mi, en mi barrio. El universal de y yo que sé cómo yo me llamaba, este, y después en, en el Pando, equipo de la ciudad de Pando, club de la ciudad de Pando, donde llegué a jugar un campeonato entero ahí en un este, campeonato de Pando, e inclusive llegué con, con otros Grandes, de, eso, grandes de verdad, no como yo, eh, jugadores de verdad del eh, básquetbol uruguayo. Este, se hizo un torneo ahí para la inauguración de lo que hoy conocen todos ustedes como el Estadio del Urupán. Este, sí. Ese gimnasio yo lo inauguré como jugador. ¿Cómo? Qué caret? qué caret? Me gustaba mucho bien. el básquetbol. Me gustaba mucho. Me gusta, me gusta.
0: Jorge, para, para preguntarte, porque obviamente vos tuviste la posibilidad de dirigirlo y todo lo demás, ¿cómo ves la, la evolución de Joaquín Piquerés hoy en día en Peñarol? ¿Vos lo, me acuerdo que lo tuviste en River un tiempo, no sé si un año y medio por ahí, lo usabas de carrilero porque vos usabas la línea de tres y funcionó muy bien y hizo goles claves también, me acuerdo de la final intermedia un golazo que hizo contra Liverpool. ¿Cómo lo has visto, a Joaquín, hoy en día en Peñarol?
1: nacional del Parque Central.
0: Sí, golazo ese.
1: Eh, este, no, yo lo tuve solo seis meses.
0: Sí, seis, eh, seis meses. Eh,
1: cuando por... yo agarro a River, alguien me sopla que el defensor dejaba ir a Joaquín que para donde quisiera. ¿Y a quién? Al lateral izquierdo, sí. averigüé por dos o tres lados qué pasa. ¿Cómo puede ser? Tenía como quince partidos en primera. Ya. Sí, sí, sí. Cuando al lateral, cuando el volante. Y, y bueno, este nos conectamos enseguida con quien era en ese momento su representante
5: y este
1: para que vean que no les miento cuando digo que me llaman de Ecuador bueno ven
5: ahí ahí
1: era el palillo Bancini y hablamos con él y y bueno River se quedó de un día para el otro con Joaquín Piquerés 20 años este, me acuerdo que a los 15 días que lo teníamos lo, lo llamaron para la para el preolímpico creo Sí. Este, este, y bueno esas cosas sorpresivas que pasan en el fútbol, yo que sé por qué el defensor lo dejó eh, no es verdad que yo lo utilicé de, de carrilero porque yo no, no no uso carriles, yo no sé qué son los carriles ¿Qué son los carriles? Los que juegan por arriba un carril
0: Bueno, bueno, de volante De volante Yo vi ese River Era línea 3 Con 5
1: la, en el medio Y volante por afuera por Lateral, volante Por izquierda Por izquierda, sí. izquierda ah, Estoy sí. bromeando? bromeando Pero yendo contra esa palabrita porque la verdad, aparte, creo que cabillero es, es estar así todo el partido. Claro, que y, eh, Lo concreto es que lamentablemente para River bueno, lo disfrutamos nada más que seis meses y, y bueno, por suerte para él para para sí, lo fue a hablar conmigo yo estaba en la playa en mi casa de la playa y él fue con su papá a mi casa y bueno se le notaba este esa esas ganas enormes que tenía de que, de que se diera ese tema de, de Iga Peñarol así que este no pude hacer otra cosa que desearle lo mejor, desearle suerte. Y... Y bueno, este, por momentos creo que, que ha tenido este, buenos pasajes en los partidos. Eh, y... Evidentemente que también es diferente es un poco diferente este jugar de lateral de línea 4 que jugar sí. de lateral y volante con, con tres agueros, ¿no? este sí, sí. es un poco diferente entonces
5: por ahí hay veces que, que
1: no aparece todo eh, todo Piqué en su esplendor en lo que podría dar porque es más él es más fuerte en ataque que en defensa no sí, creo sí. que no descubro nada diciendo eso entonces bueno de alguna manera lo que este ustedes lo vieron en, la, en las selecciones inclusive en las últimas selecciones que él fue él no jugaba de lateral él jugaba de volante por afuera
0: jugaba volando por afuera
1: es no todos los laterales, no todos los laterales es más. A mi gusto, la mayoría de los laterales que jugaron después de volante por afuera, eh, no, 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 no les va bien. Eh, es, es diferente el perfil. Por ejemplo... Alguien que está demostrando que sí, este, le viene muy bien, es a Giovanni. Giovanni ha pasado a jugar más de volante por afuera y, y pesa mucho más en ataque y ayuda y, y se sabe perfilar. Este, no sé si sería el caso de, de Joaquín. ella jugó también en defensor como volante por afuera. ¿eh? Este, pero bueno, si y la viera lo deja ahí y, y digo, es porque, este, por algo es. Así que, este me parece que, que igual eh, Joaquín todavía no llegó a su techo y, y puede dar más. Estuve leyendo por ahí que, que bueno, Afortunadamente o lamentablemente, como pasa con todos los jóvenes en Uruguay, ya habría interesados, si, incluso cuando estaba en River. Eh, si ustedes recuerdan, los mellizo Barros de Geloto estaban diciendo a Los, Ángel, a los Ángeles Galaxy en, en la MLS. El ayudante de ellos vino a. A algún partido de River, había sido jugador mío, Ariel Pereira, y, y bueno, vino a verlo a Joaquín. Ahí voy a tocar el, el auricular, espero que no se me corte. Entonces, que ahí. Ahí. Este sí, se queda, sí,
5: se
0: Estás impecable. Está. Eh, no sé si tenemos tiempo para hacer alguna pregunta más Sí, eh, si quieren nada nomás sop, hice acá. esa pregunta nomás, ya Después cerramos Pero, bueno, noche, ponerlo, <ríe> Buenas noches Jorge Buenas eh, noches Jorge Primero de todo,
2: muchas gracias por estar en el programa Y segundo Quería hacerte una pregunta en el marco De, de este clásico de Sudamericana Que tenemos ahora Quería preguntarte desde tu punto de vista eh, ¿Dónde este Peñarol puede atacar a Nacional? ¿Dónde le puede sacar una ventaja? Eh, ¿Dónde puede ser más
5: fuerte en general? Eh, bueno, eh, espero no No ser mal interpretado, pero creo que
1: si ustedes vieron el partido pasado, este, coincidirán conmigo que... Este, cuando el empezó a ser más profundo y a llegar, eh, fue con la entrada de Torres, precisamente el de Doble de Joaquín, eh, y al otro, o sea, por el sector histiano. ¿no? Eh, no creo que le esté diciendo nada nuevo a Mauricio, seguro que él lo sabe, y muchas más cosas que las que sé yo sabrá por dónde atacarlo pero creo que, que ese sector
5: es cantado este, a mí me, me parece que, que es el sector más
1: más flojo de, de nacional este, y, y bueno que quedó demostrado ya digo en el clásico anterior y que simplemente, este, no sé, yo por lo menos no lo vi a, a Torres en su esplendor. Eh, pero no solo el partido pasado, tampoco ayer. Ayer tampoco
5: lo vi con toda la luz que prendía. Este, puede ser todo también este
1: el, el estrés maravilloso, pero este es al fin, que vivió en este último mes, eh, pero bueno, seguramente se recuperará en la semana, y, y si Torres, y, y Torres está este, realmente inspirado, puede, otra vez lo mismo, no no estoy diciendo nada,
5: Eh, eh, que cualquier
1: pegado no lo sepa digo pero me parece que, que mm. puede ser el desequilibrante del eh, clásico
0: totalmente no sé si tiene alguna más si no ya vamos cerrando
4: no yo agradecerlo nomás por el bullying que me van a hacer ahora pero eso nomás, lo quiero no llevar,
0: es, es aprendizaje, yo también ligué, yo también ligué. <risa> ti, vamos, aprendiendo, vamos aprendiendo, Bueno, Jorge, ¿Cómo? primero que nada ¿Cómo? agradecerte por, por aceptarnos la ¿Cómo? entrevista.
1: ¿Cuántos kilos menos tiene la foto? <risa> <risa> es Photoshop. Mirá. Mirá la foto. De, esa oh.
0: tiene años, capaz.
1: Lo poco que apareció. Miralo, miralo ahora. <risa> <risa> ¿Estoy yo por una capaz. reserva?
4: Claro, no. está
1: muy cambiado. En la cuarentena, la cuarentena. la ¿En cuarentena.
4: cuarentena. Ah, la, Me
1: mató la cuarentena. What? Hacía Hacer algo, loco, salía caminando a correr. Okay. Ahora, bolos, te, van no, tener, no. te va a tener que entrenar, Jorge. va a
0: tener que entrenar. No.
4: <risa> no, estás loco.
0: Bueno, muchísimas gracias, no, Jorge, no, no. Por, por aceptar la, la entrevista, primero que nada. Eh, estuvo, estuvo excelente todo el, todo el aprendizaje que nos dejaste también y, y mostrar las cualidades de, de cada jugador y obviamente de Peñarol. Y como hincha, queremos saber como hincha ahora qué, qué expectativas tenés por lo menos para esta serie de sudamericana como es un clásico.
1: Eh, seguramente van a ser peleados. Este, pero... Me parece que, no sé, como que la historia empuja. Eh, claro. La mayoría de las veces, la historia ha dicho que cuando se juega con el agua acá, este, Peñarol trata ventaja. Bien. Espero que se dé de vuelta.
0: Bien, ojalá, ojalá. Me, me gustó, me gustó esa frase. La historia manda, así que bueno. Eh, Desearte suerte, porque sabemos que tenés algunos llamaditos, ahí que en cualquier momento sale algún, algún trabajo como director técnico, y bueno, saludos por ahí entonces. Muchas gracias, Jorge.
1: No, gracias, Jorge. Un paso a hablar con todos y cada uno de ustedes, Ese, pero bueno, especialmente con dos estrellas del fútbol, como, como Federico de Japo. Martínez
4: de Rodríguez. Ya lo vi. No sabía. No, esto. Esto me, me va a salir bueno. carísimo.
2: Eh, a mí también, Iwaico.
0: Salió salí también. <risa> claro. Un abrazo. Ah, mi
4: sobrino,
2: mi sobrino.
0: Nos vemos. Bueno, vamos revivido. Pues gracias,
4: Jorge. Gracias.
2: Gracias, Jorge.
0: Gracias, grado.
4: Ah, Ahí pasó
0: con nosotros Jorge Fosaki, ex jugador y ex entrenador de Peñarol Bueno, palpitando el clásico, palpitando lo que se viene eh, Muchachos, eh, obviamente mañana vamos a estar, vamos a estar el miércoles No sé si lo anunciaron o no, yo ya lo tiro igual porque ya estuvieron los amigos del Caps <coughs> sin filtro Y seguramente dijeron algo, el miércoles vamos a tener un programa especial eh, obviamente todas las páginas partidarias, ya sea nosotros, Capsinfiltro, Papa Peñarol, Pro Peñarol, eh, Urulate, ya no sé cuántos vamos a hacer, pero en representación de Deportes Cap voy a ir yo, vamos a estar, a estar todas las páginas ahí hablando sobre la prensa blanca y muchas cosas más, obviamente, lo que va a ser el clásico el día jueves, pero principal ese principalmente ese tema porque hubo mucha repercusión por parte de los hinchas en las redes sociales bastante molestia en algunos colegas y eso entonces para eso vamos a tener que hacer ese programa especial principalmente para aclarar los puntos a lo que queremos llegar y después obviamente ya palpitando lo que va a ser el clásico del día jueves en el Gran Parque Central a las 21.30 por Copa Sudamericana, el partido de vida esperemos que nos vaya bien Ulises, ¿algo más?
2: y no, bueno eh, que le mande saludos al Baldosa cuando esté por allá le mando <risa> saludos a todos y sí y capaz que no sé si vamos a analizar un poco el partido eh, capaz que muy tarde no sé como si
0: te en bien. el ratito sí no sé que le, alguno que le haya quedado ahí porque sé que sin ser vos, por el Freddy, Velasco
2: no sin ser de, por el Velasco digo, y el Iguaco tanto al pedo sí que no, no, está no pará, claro.
6: liceo qué como no, tanto el claro, pedo claro, ¿Sí? ¿Tan tan claro, ¿no? ¿no?
0: claro. claro
6: no pará. gracias
4: Robert Silva
6: yo lo único que quiero decir es que me imagino que ahora estamos todos de acuerdo con el tire Velasco que la saga central sí. es Cajemachertito, ¿no? Que lo viene viendo hace tiempo. Me imagino.
2: Bueno, eh, hay, ar ¿hay archivos donde oh, usted dijo a... lo contrario? Señor. Eh, me, hacer,
0: me, me sorprendió el ingreso. Me sorprendió sí, no, el ingreso. Por eso, para, 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 por, para, eso para, por eso, para, para, por eso. Para,
3: para. Para, para. Yo voy a hacer un video próximamente ver todas las contradicciones que han habido. No te digo a vos, Barba, pero... Para mí en el deporte de hubo muchas contradicciones porque habla todo el mundo que era al Tito. Que
6: no yo era de los que pedía... No, no. Yo quería decir esto para pedirle... Disculpas o no disculpas, pero reconocer al tigre. Cuando yo pedía al Paco, él decía al Tito, en esta tuvo razón el tigre. Por eso lo digo yo. Me hago cargo. Y
4: sigo diciendo que arriba... Tiene la bella que jugar el pelado y el canario. El pelado y el canario.
3: Para el juego. El, el Rex no, es, que no, no se metió para que Jorge no le diga nada del pelo. <risa> no, <risa> no, el pelo. Haciete el lo hermano. Ah, para que sí, vosotros, eh. Para
0: mí no quiso entrar por eso. Si no ligaba a él
5: también.
0: ¿Quién es? ¿Cómo? Los pigió lindo. Como mal, y... decía Pérez, le decía. Ah. Bo, suerte
2: que no vino el Mario la otra vez, porque se si nos pigió Fosati, no me quiero imaginar el Mario, ¿Dónde
4: está el Lucas Hugo del lindo? Se pues agarró conmigo vos. Y nos metió, agarró conmigo, loco. Nos,
6: nos metió dos parecidos ¿Tima? Como el Fede y el Japo Y Felipe y el claro. Javier, ¿no? Nada
3: ah, ah, que, que ver, ay, no que ver. Faltó que ver. la melena ¿no? ah. Y Huayco, el tema que estuvo Media hora cantando no sé, eso Y, y caíste ahí No le... es más terrible no Te pegaste para
4: fingir,
3: Huayco Y
4: Huayco Eso te pasa por llegar tarde Llegaste tarde y el tipo aclaró, aclaró cuando arrancó. Ah, se claro, chocado, fue una se igual, 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 igual salió una... Igual salió ahí algo, algo importante. Y le tiró lindo sí, palito sí, para fiera, ¿eh?
2: Sí. Ah, obvio. Sí, sí. Le
0: palito mucho,
4: Y que habían... Eh, y puso hay Ecuador, un
0: presidente que... A ver, lo explico yo, no sé si quiero explicar usted. ¿eh?
3: Dele Soto, que es el, la claridad. No, de... hace,
0: hace, hace unos días, explicó Fossati, que lo llamó un presidente que va a ser electo. De, de ah, de del el MLEC. ahí escuché, escuché eso. Ahí Emelec, va, Emelec, escuché. O, ofreciéndole para ser candidato a director técnico, no sé qué, si gana las elecciones. Claro, están no, también me queda Fossati, mí, y quedan... Claro, lo cual fue sático. Damián
6: y Aguirre. No, no nos metamos en claro. ese
0: chamerío Hay pedo.
3: Yo sé claro. que es Damianista. que y es ¿y la cara
2: Damianista.
6: Y más tal 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 la cara. cara. No, yo solo iba a explicar eso. Ah, no, que hombre, no, pero no, no. Ah, no, no, entra no. no, 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 no,
4: acá? no <risa> Se estaban durmiendo
6: ahí. Claro, vale, ah, bueno, ah, vamos a entrar un poco.
2: Jueves. Jueves eh, previa, previa, ¿no? Sí. 20-30 2030. 2030 viene. Tenemos dos invitados, Santi, por
4: ese día. ¿El muchacho este Felipe quién es? este Felipe?
2: Dos do invitados, el flaco Enrique y el Juan Juanchi no. de Semillero. Claro, digo,
3: y el post partido se puede hacer claro, otro, o, a la, o a la brevedad o dentro de una semana, ¿no? No, claro. no, se va a hacer después. Ah, vamos
4: a con un, un colega que has tenido claro.
3: Nos
5: vemos,
3: Velasco. Sí, nos vemos, sí, sí. Tigre.
5: Nos vemos, Tigre.
2: Nos vamos nos vemos. Nos vemos, Ulises.